0: Uh, у меня uh, есть семья, и у меня есть замечательная жена, у меня одна жена, три сына, и слава Богу, что не наоборот. Uh, и вот моим детям, они еще маленькие, одному 9 лет, другому 7 и последнему 5, вот, и uh, они постоянно какие-то вопросы задают. Чем старше становится, тем больше вопросов Причем вопросы уже такие непростые И вот по мере роста детей Я понимаю, что у них возникают на каждом этапе Свои вопросы Я думаю, настанет момент, когда они у меня спросят Папа, а что такое вера? И, конечно, можно, ну, ссылаясь на Библию Сказать, вера это осуществление ожидаемого Ну и так далее и тому подобное Но, наверное, он этого не поймет Я, думаю о вере Наверное, я бы сказал ему, что вера похожа на компас. Потому что, когда ты берешь в руки компас, эта стрелка вдруг начинает показывать тебе, где север. И ты понимаешь, что есть компас, есть стрелка, но север ты не видишь. Но при этом он север показывает, он говорит, что север есть. Ты говоришь, как север есть? Вот есть компас, есть стрелка, а я север не вижу. Но он говорит, он упорно говорит, что север есть. И вот вера, она похожа на этот компас, который внутри нас говорит, что есть Бог, которого мы не видим. Мы с вами привыкли жить в измерении того, что мы видим, слышим, чувствуем, ширина, глубина и все остальное прочее, трехмерное пространство. Но Писание говорит о том, что мы с вами во Христе Иисусе посажены еще на небесах. То есть есть как бы две наши жизни, есть жизнь здесь и есть жизнь там. Как-то так получилось, что Господь поместил нас в двух мирах. Есть мир, который мы видим. Мы сейчас сидим вот на этих креслах, я стою на этой сцене, но при этом, оказывается, мы еще живем и в невидимом мире. И Он сотворил этот невидимый мир. Все сотворил, видимое и невидимое, как говорит Священное Писание. Итак, друзья мои, когда я читаю Библию, Я вижу, что в ней есть интересные, такие парадоксальные утверждения. Ну, например, Господь дает определение веры. Послание к евреям, 11 глава. Давайте мы откроем. Давайте мы откроем послание к евреям, 11 главу. Вот автор послания к евреям, он говорит, вера же есть осуществление ожидаемого. И дальше он говорит, и уверенность. В невидимом. И вот здесь вот начинаются парадоксы. Потому что уверенность в видимом – это знание. То есть я знаю, что эта кафедра э, деревянная, черная, белая. Ну, то есть я вижу, у меня есть знание, я могу быть в этом уверен. А он, автор послания к евреям, он говорит, вера – это уверенность в том, чего я не вижу. И... Это же ну, далеко не просто а? быть уверенным в то, чего ты не видишь. В книге притч написано, уверена в ней сердце мужа. И там перечисляется, там просто идеальная жена. И конечно в такой жене можно быть уверенным. Потому что ты видишь, что она тебе кушать готовит, и заботится о тебе. Ты приходишь, она тебя встречает, увлажает, и, и просто ты счастливый муж. Конечно, твое сердце будет уверенно, потому что все на лицо. Когда человек едет на автомобиле, и он уверен в тормозах, он может остановиться там за 10 сантиметров, потому что он уверен в этих тормозах, и он точно остановится, он знает, что с ним ничего не произойдет. Но как мне быть уверенным в то, чего я не вижу? Как я могу быть уверенным в Боге? Знаете, в отеле у меня вот такая коробочка есть, она чем-то напоминает мне черный ящик, когда что, где, когда Заносят и всегда есть интрига, а что в этом ящике? Потому что никто не знает, что в этом ящике. И вот если бы я спросил, а вы думаете, что-то есть в этом ящике? Вот если у вас уверенность, что в этом ящике что-то вы найдете? Как мне быть уверенным в то, чего я не вижу? Ведь он говорит, автор послания к евреям, что вера – это уверенность в невидимом. Представьте себе остров, которого нет на карте, на котором вы никогда не были. Вы просто закройте глаза и помечтайте. Вот этот шикарный остров, белоснежный песок. И на этом острове есть все. Есть интернет 100 мегабит. Есть фрукты, овощи. Есть удобные кровати, и там кто-то каким-то мистическим образом меняет постели, заправляет, готовит. Там все для счастливой жизни. Вы можете себе такое представить? Вот вы представили, а теперь если вы откроете глаза, можете ли вы быть уверенным в том, что этот остров есть? Тогда возникает вопрос. Как я могу быть уверен в невидимом Боге? Он же невидим. И когда мы говорим об этом, как мне быть уверенным в невидимом? Во-первых, я могу быть уверенным, поверив чьим-то словам, тем людям, которые слышали, видели, были на этом острове. Ведь не все же были на острове Кипр. Но были люди, которые там проводили время, которые оказались там, они приезжают и рассказывают, а там, кажется, черный песок потому что остров Кипр – это вулканические породы остров, и там много кремния в этом песке, и он черный. Ты попадаешь, ты думаешь, что это вообще, что это такое? А это песок, только он черный. И поэтому, конечно, мы можем о Боге познавать чьих-то слов, переживание чьи-то слушать, откровение чьи-то слушать. И таким образом мы получаем некую уверенность в том, что он существует, потому что кто-то с ним общается, кто-то его слышит, кто-то его переживает, кто-то исцеляется, кто-то воскрешается, кто-то еще с ним, с кем-то что-то происходит, и это так или иначе нас впечатляет. Есть один путь, когда мы чьи-то слова слышим, есть второй путь, когда мы сами в это входим. Мы начинаем это познавать, До тех пор, пока я не был на острове Кипр, я тоже слышал о том, что он есть. Но когда я туда прилетел, когда я там побывал, и сегодня вернувшись, если кто-то мне будет говорить, что этого острова нет, я скажу, этот остров есть. Потому что я вошел, я видел, я был там. Это мой опыт, это мое теперь личное, если можно сказать, откровение, мое знание, которое из меня уже ничем не вытравишь, оно мое. Апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна в первой главе в 18 стихе говорит Бога, не видел никто и никогда. Так ли это? Ну и да, и нет. Ведь Моисей написано, в той же книге «Послание к евреям» в 11 главе, в 27 стихе, он говорит, «Веру, оставив он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он как бы видя невидимого». А, то есть, оказывается, есть опыт переживания, когда я могу видеть невидимого. Оказывается, есть такой формат отношений, когда я могу видеть невидимого. В Бытие, в 32 главе, в 30 стихе написано про Якова. И нарек Яков имя, место тому Пенуэл. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. Пинуэл означает лицо. Я видел лицо, я видел лицом к лицу лицо. Я видел Бога в Пинуэле, место, которое называется лицо. Значит, мы все-таки можем видеть невидимого. Значит, мы все-таки можем иметь такие взаимоотношения, когда мы его переживая, можем ощущать, чувствовать, соприкасаться входить в то, чего он глаз мой не видел и ухо мое не слышало. Значит, есть эти отношения. Если Библия говорит об этом, когда мы читаем Савол по дороге в Дамаск, об этом трижды написано в деяниях, Он обращается к Господу, Он встречается с Иисусом. Драматические переживания. Они едут, чтобы устроить гонение, везут, везут эти письма. И вот мы читаем в 22 главе 6, 6 стиха. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял мне, меня великий свет с неба. Я упал на землю и слышал голос, говоривший мне, Савол, Савол, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус на которого ты гонишь». Теперь смотрите, бывшие же, Со мною свет видели и пришли в страх. Но голоса говорившего мне не слыхали. Они все увидели яркую вспышку света. Был полуденный зной, была жара, солнце светило в зените. И при этом они вдруг увидели что-то еще более ослепляющее. На всех это произвело впечатление. Все упали, упал Саввел, но голос слышал только он. Господь говорил, а слышал только Савол. Это означает, что, возможно, для кого-то Бог далекий и недосягаемый, но для тебя и для меня Он может стать близким. Для кого-то Он молчит, а с тобой Он может начать говорить. Говорить именно персонально, с тобой и со мной. Все могут находиться в этом зале, но кому-то прямо сейчас Господь лично обращается. Кто-то может смотреть трансляцию, и в этот момент его Бог касается через Слово. Невидимое перестает быть невидимым, когда мы входим в него. Павел, на тот момент Савол, он пережил мистическую встречу с Богом. Ведь он не был среди 12 учеников, которые ходили и знали его лично. Но когда он пережил эту встречу, он как будто бы стал один из двенадцати, потому что он был готов умереть за Христа. Что-то с ним произошло. В этот момент, когда он увидел Иисуса, когда он услышал его голос, он как будто бы переродился, его жизнь кардинально изменилась, и он стал из изверга, из увера, он превратился в его Божий сосуд, в апостола, в человека Божьего. Пока я стою за дверью, вот я честно скажу, я не знаю, что находится там, вот за этой дверью. За этой знаю, вот за этой знаю, а за этой не знаю. Я не знаю, что там. До тех пор, пока я туда не зайду, я так и не узнаю, что там. И Бог может остаться для нас абсолютно невидимым и недосягаемым, если мы не будем делать этих попыток, этих шагов навстречу к Нему, входя в Его присутствие, входя в Его свет, входя в Его сияние, входя во святое святых. Он может так и остаться для нас далеким. А мы, мы. Интересно, что Господь дал нам возможность и право сокращать дистанцию между нами и им. Приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам. Мера близости – Зависит уже не от Него, а от нас. Он максимально приблизился, опустившись с небес, став по виду как человек, родившись от Девы, Бога-человек. Он максимально приблизился. Теперь вопрос в том, что каждый из нас может эту дистанцию сокращать по мере вхождения в Божье присутствие, по мере пребывания в Божьем присутствии, по мере познавания Его. И Он из из невидимого может становиться для нас видимым, понятным, осязаемым, ощущаемым, переживаемым. Интересно, что невидимым является не только Бог, но и Его обетование. Мы тоже не можем их потрогать, попробовать на вкус. Мы не можем их как-то вот увидеть, но в то же время если у нас есть уверенность, в этих обетованиях они сработают. Мы читаем послание к римлянам в 4 главе, с 20 стиха, написано про Авраама, «Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Потому и вменилась ему в праведность. Авраам, выйдя из Харана, сделав шаг послушания к Господу, после этого захотел поговорить о своем наследнике с Богом. Мы читаем об этом в Бытие, в 15 главе. Он обращается и говорит, «Владыка Господи, что Ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство. И вот домочадец мой, наследник мой. Интересный диалог у Авраама с Богом. Господь, Господь не стал журить Авраама за его неверие, потому что в 12 главе он ему обещал, обещал наследие, обещал, что в нем благословятся племена земные и так далее, и тому подобное. Он не стал его журить, он просто вывел его из палатки. Он вывел его из шатра. И главная наша проблема заключается в том, что порой люди, мир, окружение пытаются нас приземлить потому что Господь показал Аврааму не то, кем он станет, а то, кто он уже есть. И вокруг меня все настроено так, чтобы показать, каждый сверчок должен знать свой шесток. Ты давай как бы не высовывайся, знай свое место. И когда Господь вывел Авраама из шатра, дорогие мои, Он показал Аврааму, что Авраам уже является патриархом, он уже является отцом. Он не стал им, он уже был им. Я, может быть, открою вам тайну, я скажу вам следующую мысль. Авраам не был бесплодным, бесплодной была Сара. Думаете, нет? Ну Посмотрите на Агарь. Агарь вам обо всем расскажет. Потому что за 15 лет до того, как появился Исаак, Авраам был способен не сверхъестественным образом, а естественным зачать с Агарью. И Агарь родила от Авраама. То есть Авраам, будучи способен к зачатию, говорит о себе как о бесплодном человеке. Он говорит, ты не дал мне потомство. У меня нет детей. Я бесплоден, у меня ничего не получается, я ни на что не способен. Все, моя естественная сила закончилась, она иссякла. Господь ему говорит, алло, может быть, тебе нужно выйти просто из своего шатра? Может быть, что сегодня над тобой, что ты видишь, кроме брезента? Я ничего не вижу. Тогда давай попробуем и выйдем из шатра. Вот просто выйдем из шатра. Когда он вышел из шатра, он говорит, а теперь посмотри на эти звезды. Ты видишь эти звезды? Он говорит, вижу. А теперь ко мне вопросы еще какие-то есть? В то время, когда ты думаешь об одном наследнике, всего лишь об одном, чтобы кто-то унаследовал твое племя, я уже в это время вижу тебя отцом миллионов. Потому что, говорит, посмотри, сколько звезд на небе. Посмотри, сколько песка на земле. Если ты можешь сосчитать, то тогда ты можешь сосчитать свое потомство. И главная проблема заключается в том, что мы видим. Ведь и случайно Господь неоднократно задает этот вопрос, что ты видишь? Пророку Иеремию, что ты видишь? Он говорит, я вижу жезл миндального дерева. Правильно ты видишь. И вот Это важный вопрос, который, я думаю, стоит сегодня нам задать. Что я вижу, когда смотрю на свою жизнь, на свое служение, на домашнюю группу, на свою семью, на себя? Что я вижу? То, что я вижу. Совпадает ли это с тем, что видит Бог? Потому что наша вера заключается в том, чтобы увидеть то, что есть на небесах и исполнить это на земле. С небес на землю. Что ты видишь, когда ты смотришь на свою жизнь, когда ты смотришь на свое будущее, на свое настоящее? Что ты видишь? Как многие из нас мы теряем свое предназначение. Только потому, что мы не видим, кто мы во Христе. Мы пропускаем мимо себя призвание, судьбу. Мы боимся поверить в то, что Бог избрал нас. Мы боимся поверить в то, что Бог призвал нас. Мы боимся поверить и признать, что я являюсь Божьим избранником. Что я Божий человек. Что я не какая-то шальная планета. Я Божий человек. Потому что от того, что я вижу... О себе я буду жить, исходя из этого. Кто я? Кто Бог и кто я? Эти два важные вопроса нужно на них ответить. Кто есть Бог для меня? Не вообще, а для меня. Ведь для каждого Бог открывается по-разному. Но кто Бог для меня? В кого я уверовал? Кто Он для меня и кто я в Его глазах? когда Господь призывает Моисея стать пророком. Моисей говорит, не, я не речист. И вот он в одно ухо слышит, у тебя, дорогой мой, проблемы с речевым аппаратом. Если бы тебя призвали быть каким-нибудь сановником, ты воспитывался во дворце, у тебя есть хороший багаж знаний. Это другое дело, но быть пророком, это говорить. И вот он в одно ухо слышит, ты не можешь быть пророком, потому что у тебя проблема с речью. В другое ухо он слышит, а кто дал тебе уста? А кто дал тебе язык? А кто дал тебе дыхание? А кто это сделал все? И вот мы с вами живем в подобном постоянном э, противостоянии. С одной стороны, мы слышим... э, Гедеон, ты где? Ты там в этой пещере прячешься, а с другой стороны мы слышим, ты муж сильный, который пойдешь в этой силе. Вот вопрос, что я вижу, глядя на себя и на свою жизнь. Кто я? Ведь на самом деле активизация веры происходит через то, что я соглашаюсь с тем, что Бог сказал обо мне в Божьем Слове. Римлянам, 12 глава, 3 стих написано. «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Именно вера и ее мера определяют то, как мы думаем или будем думать о себе. Ведь, друзья мои, все, вот прямо сейчас, и здесь, и те, кто смотрят нас, все о себе как-то думают. Нет людей, которые о себе никак не думают. Есть думают о себе очень хорошо, не очень хорошо, совсем не хорошо, хорошо, между хорошо и не очень хорошо. Но все как-то о себе думают. Исходя из чего? Исходя из моих провалов, достижений, успехов, побед, исходя из своих каких-то там шагов, своего состояния, настроения, я не знаю из чего. Но Господь говорит, что я могу и должен думать, исходя из моей веры. И по мере веры в то, что написано, в то, что слово говорит. И знаете, как бы, ну такая... Псевдовера, когда человек просто становится переделкой, и говорит, я там успешный, я там богат, я там счастливый, я там еще что-то. И он как бы себя накачивает. А Бог говорит не об этом. Он говорит, исходя из той веры, которая сокрыта в Слове, что Бог говорит обо мне в Священном Писании. Верю ли я в это? Живу ли я от этого? Воспринимаю ли я себя таковы? Могу ли я сказать, что я его сын или я его дочь? Могу ли я думать о себе как о новом творении, а не как об улучшенной версии старого? Была версия 2.0, а теперь версия 2.3 или 3.0. Как я воспринимаю себя? Через призму чего я смотрю на себя? Вижу ли я себя в Божьем свете? Увидеть Божье будущее... Нам на самом деле мешает наша палатка. Глаза веры открываются, когда мы выходим из нее. И пределы нашей веры устанавливаем мы, а не Бог. Поэтому можно остаться в шатре и видеть всю жизнь только брезент, только естественные какие-то свои возможности. Но когда мы выходим за пределы этих естественных возможностей, тогда Господь открывает наши глаза и говорит, смотри, как без конечны, без их невозможно, неисследимы судьбы его. неисследимы, Потому что когда я начинаю верить в то, что Бог говорит обо мне в своем слове, тогда это слово начинает работать в моей жизни. Эта вера начинает что-то производить. Из невидимого появляется видимое. И тогда, как Авраам, который говорит, что я бесплоден, вдруг становится отцом на сотом году своей жизни. Интересно, что Господу нужно было довести до кондиции не только Сару, но и Авраама. Ведь Авраам, когда ему было там 85, был способен зачать, и появился Измаил. Но когда ему стукнуло 100, написано, что у него эта сила иссякла. И теперь им приходилось обоим поверить, что как это возможно? Только повери. Только поверь, только поверь. И... Мы можем с вами быть уверенными, когда мы говорим о невидимом, только в том, что проверено. Вот для чего проводят различного рода тесты, какие-то э, исследования, и какие-то как сказать, проверки, испытания. ну для того, чтобы удостовериться, что это работает, и нет никаких проблем с этим. Я думаю, ни один здравомыслящий человек не сядет на самолет, на котором прежде не летал летчик-испытатель. То есть хочется быть уверенным, что самолет полетит и долетит. Правда же? Теперь как мне быть уверенным в том, что обетования сработают, в том, что невидимый станет видимым? Как мне быть уверенным? Интересно, но Библия говорит нам о том, что мы можем Бога испытать. Причем это его идея, а не моя и не человеческая. В смысле не испытать на а в смысле рискнуть вместе с Богом доверить ту или иную сферу своей жизни. И вот мы читаем в книге пророка Малахии, в третьей главе, в десятом стихе. Вы наверняка хорошо знаете этот стих. Написано здесь, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом... Что написано? Испытайте меня. Господь как бы провоцирует нас. То есть мы-то не хотим этого, но Он говорит, ну давайте, ну хотя бы в этом. Почему хотя бы в этом? А Потому что сфера финансов это очень такая щекотливая тема. Потому что если если уж говорить о том, что это работает, то это именно в сфере финансов. В основном можно говорить о том, что это стечение обстоятельств, так получилось, так сложилось. А вот в сфере финансов ты не можешь так сказать. Вот если не было денег, то их и не было. Если зарплату не давали, то и не давали. Я Помню одну историю, когда у нас один брат в церкви, он бизнесом занимался, начал как-то подниматься. И мы с ним как-то пересеклись. Мы за обедом сидим, общаемся. Он говорит, ты знаешь, пока у меня были доходы там 100 тысяч, Десятину отдавать было несложно. Но когда мои доходы там утроились, мне как-то сложно давать десятину. Я говорю, слушай, ну это же не вопрос должен ты или нет, это вопрос по вере твоей, да будет тебе. Ты можешь не давать десятину, а можешь давать десятину. Это же твоя вера, это же твои взаимоотношения с Богом. Я тут вообще ни при чем. Ты сам решай. Я говорю, "Вот, вот Библия говорит, если ты хочешь, ты можешь испытать Бога. Ну, то есть хотя бы возьми один месяц, ну, два месяца. Просто два месяца отдавай десятину со всех своих прибытков. Если не будет работать, больше не давай. Закрытая тема. Не работает, значит. Он говорит, ну, ладно, давай попробуем, рискнем. И тогда он решил от всех своих прибытков давать ежемесячно десятину. Через месяц он мне звонит и говорит, работает. Я говорю, ты сомневался, что ли? Он говорит, мои доходы утроились. Это работает. Если мы можем испытать Бога, и Господь нам предлагает это, я не считаю, что это какое-то, знаете, святотатство. На самом деле, когда Бог говорит об испытании, это нужно не ему, а мне. Ведь когда Гедеон раскладывал руно, что он делал? Он же, на самом деле, испытывая Бога, он утверждался в своей вере, что он Бог есть тот, кто он есть для него. Что он реально слышит его голос. Говори, Господь, мы сделаем так. Здесь будет роса, а здесь росы не будет. Ну давай. Хоба, есть роса, а здесь нет росы. О, значит, я правильно тебя понял. А давай наоборот сделаем. Здесь будет роса, а здесь не будет. Давай попробуем. Ну давай. Оба. Все. Я четко знаю, что я слышу голос Божий. А когда Илья выступал против пророка Ваала, ведь никто ему не обещал огненный дождь. И он же рисковал своей жизнью. Когда он стоит, этих 400 одержимых человек, которые себя режут, орут, кричат и все остальное, не могли его в шашлык превратить. Он испытывал по сути Бога. А когда помните царь языки, который смертельно заболел, и повернувшись к стене своей, начал плакать. И говорит, Господи, ну я же хороший в принципе. Я немало сделал хорошего. Но неужели ты хочешь, чтобы я умер? Ну, ну дай мне хоть еще немного пожить. И пророк Исаия выходит от него. И господь его обратно говорит, зайди к нему. Зачем? Зайди, я хочу его исцелить. И он заходит к нему, пророк Исаия. Берет листок смок, кладет на рану. И говорит, ты исцелен. А Исаакий говорит, а как ты докажешь, что я исцелен? Не, ну конечно, легко сказать, ты исцелен. Плюнуть сказать, ты исцелен. Мазнуть там Елеем сказать, ты исцелен. Сказать ему на коляске вставать, ты исцелен. Так легко? И вот человек лежит, умирает. Он положил ему листок смок и говорит, ты исцелен. Он говорит, нет, так не пойдет. Ты докажи, что я исцелен. Он говорит, а как ты хочешь, чтобы я тебе доказал? Он говорит, давай сделаем так. Вот смотри, если тень может идти туда, пусть она пойдет в обратную сторону. На 10 10 ступенек обратно. Он говорит, ну давай. Господь ради языки разворачивает солнце или землю. Не знаю, как там Павел правильно. Солнце, землю вместе взяты. Теперь все против часовой стрелки начало крутиться. Ради языки. То есть как бы он испытывал Бога или нет? И, конечно, это ваш выбор, это ваше решение, испытывать Бога или нет. Но в моей жизни был такой опыт. Мне доводилось это пережить. Когда я только, даже еще не уверовал, я был на пороге, на пороге Царства Божьего. И э, я, моя мама два года уже была в церкви, она молилась за меня, и всем говорила, что мой сын будет пастором, будет проповедником. Я не собирался быть ни пастором, ни проповедником, ни в церковь вообще не хотел идти. И я закончил медицинское училище, у меня был диплом, и я оказался в городе Нижневартовске, где никого не знал, и месяц провалявшись на диване, я понял, что надо что-то менять в своей жизни. Я пошел с этим дипломом в медицинское, в медицинский, куда? В больницу, в больницу пошел, да, в Вонка диспансер. Я пришел с этим дипломом и говорю, я хочу у вас работать. Первый вопрос, который они мне задают, а у тебя есть прописка? Прописки у меня не было. Я говорю, у меня прописки нет. Они говорят, ну тогда мы вас принять на работу не можем. Я все свои документы собираю, сворачиваю. Я не верующий, я еще не родился свыше. Я как бы, знаете, колеблющийся, и ищущий. И вот я выхожу на крыльцо. Я вот встал, я как сейчас помню, это была э, весна или осень, но это было так, знаете, как бы тепло уже, и еще снежочек был. Я вот встал на это крыльцо, и никого не было. Я был один на этом крыльце. Я обращаюсь в небо. Я говорю, ну вот, Бог, если ты есть, сделай так, чтобы я работал в этой больнице. И пошел домой. На следующее утро. Я беру те же самые документы, иду в ту же самую больницу, встречаюсь с тем же самым инспектором отдела кадров, стучусь, захожу к ней. Я говорю, я к вам пришел. И я говорю, хочу у вас работать. Я ей даю документы, она открывает, смотрит и спрашивает. Тот же самый вопрос, та же самая женщина в том же самом кабинете. Она спрашивает, у вас есть прописка? Я думаю, я уже это где-то слышал. Я говорю, нет, у меня прописки нет. Она мне говорит, мы вас берем, завтра выходите на работу. Я что-то не понял. Мне это мерещится. У меня как-то зазвенело в правом ухе, что происходит сейчас? Та же самая леди, те же самые документы. Ничего не изменилось, я ни, физически не мог сделать прописку за один вечер. А вдруг она мне говорит, более того, мы вам сделаем прописку. Да ладно. Она говорит, мы вам сделаем прописку, мы вам дадим место в общежитии, завтра же выходите на работу. Ой-ой-ой-ой-ой. Я еще неверующий, И тогда у меня аргументов уже нет никаких. То есть нельзя сказать, что это стечение обстоятельств, там звезды, карты, там что там еще. И я вышел на то же самое крыльцо. Уже полностью обезоруженный. Полностью, полностью. Никаких. И я понимаю, что Он есть, вот там, Он есть. я ему говорю, сквозь зубы, так знаете, еще не хватало у меня смелости, какой-то смирения, я говорю, спасибо. я с этого момента, я понял, что Бог, Он реально проявляет себя в нашей жизни. Он проявляет себя, когда мы доверяем Ему эти сферы, когда мы идем навстречу к Нему, когда мы в правильном смысле этого слова испытываем его, ведь тогда Он становится через вот эти участия в нашей жизни, Он становится для нас настоящим, живым, проявленным. Не просто абстрактная идея, не просто абсолют, не просто универсум, не просто далекий дедушка там на облаках, но он живой, он в моей жизни действует. Вера, она заключается в трех важных компонентах. Это знание, это доверие и это уверенность. Есть люди, которые имеют знания о Боге, но не имеют доверия к Нему. Есть люди, у которых есть доверие, но нет уверенности. И вот когда послание к евреям писалось, можно прославление попросить выйти на сцену. Когда послание к евреям писалось, оно было адресовано к иудеям, которые уверовали во Христа. Они, по сути, перешли из иудаизма в христианство. Поэтому написано к евреям. Когда все было хорошо, они замечательно ходили в церковь. Но когда начались гонения, часть из этих евреев, они решили вернуться обратно в иудаизм. Поэтому там написано, не оставляйте собрание своего, как у некоторых есть. Обычай. Конечно, у них было знание о Боге. Конечно, у них была какая-то мера доверия, но уверенность в том, что Иисус Христос, их Господь, Их Спаситель, у них не было. А без уверенности веры быть не может. Вера это уверенность в невидимом. Откуда эта уверенность появляется у нас? Уверенность складывается из личных встреч с Богом. Когда мы Его лично встречаем, и когда мы лично переживаем Его, и лично мы получаем от Него Слово, Откровение, еще что-то, Пророчество и так далее и тому подобное, Он тогда становится для нас видим. Следующая уверенность. Она приходит через участие Бога в нашей жизни. Когда происходят эти чудеса, о которых я рассказал э, относительно моей работы, но и можно истории много рассказывать об этом. Уверенность приходит через исполнение обетования. Когда было сказано слово, и это слово исполнилось. Пастор Сергей Маринин однажды приехал в нашу церковь в Санкт-Петербург. И у нас было такое собрание, на котором присутствовали пасторы, лидеры из других церквей. И он выходит и говорит, вы, конечно, меня, пасторы, простите, но я хочу, я, у меня есть слово. Слово вот для этой церкви в Санкт-Петербурге, слово жизни для этого пастора. У меня есть слово, у меня, пасторы, все остальные, простите. И он мне говорит, Андрей, Бог показал мне, что вы будете церковью, которая станет некой моделью или образцом. То есть пасторы будут приходить и просить тебя, научи нас, как это все происходит. Я сижу, неплохо, плохо. Потому что ладно, если наша бы наша одна община была, а тут сидит как бы целая плеяда пасторов из Санкт-Петербурга. И Сергей Маринин. Бабах! При всех. Я думаю, ну ладно, слава Богу, конечно... Пережить бы все это теперь. И не прошло и пару лет. Я не то, чтобы, знаете, каждое утро молился об этом слове. Я получил это как откровение. Потому что Бог показал нам в самом начале церкви, Он показал, дал нам откровение, что церковь — это город на вершине горы, на который все смотрят. И теперь все могут смотреть по двум причинам. Первая причина — когда все плохо. Когда мы проезжаем на улице и видим аварию, никто мимо не пройдет, все начинают смотреть. Человек упал в обморок, подскользнулся, инфаркт, инсульт, драка, еще что-то, все смотрят. Но есть еще вторая причина, по которой все смотрят. Когда все настолько круто, что глаз невозможно оторвать. Ты идешь, и ты просто как завороженный смотришь, говоришь, вау! И у всех рты до пола, бабах, вау. И тогда я думаю, Господи, а какой церковью хотим быть мы? Чтобы на нас все смотрели по причине того, что все ужасно? Или по той причине, что церковь это его славная невеста? Беспятная порока, в оригинале писано беспятная морщинки. Господь лифтинг делает для церкви своей. И вот пастор Сергей бабах это слово, и не проходит пару лет, как вдруг началось в этом году с осени. Я не понимаю, что это происходит, но вдруг начинают звонить пастор и говорить, приедь, пожалуйста, расскажи. Мы можем отправить к вам человека, пусть он поучится. А можно он приедет, и он, я говорю, да пожалуйста. И когда это обетование начинает исполняться, ты понимаешь, что это Бог, который невидимый, становится видимым через исполнение этого обетования. Как нам быть уверенным в невидимом? Да очень просто. Когда мы входим в это невидимое, когда мы начинаем переживать это невидимое, когда это невидимое начинает работать в нашей жизни во имя Господа нашего Иисуса Христа. Давайте мы поднимемся с вами. Господь во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Ты поместил нас в контекст веры. И мы сегодня живем не только нашими глазами или нашими ушами, мы не только живем от того, что мы осязаем или от того, что мы чувствуем своими руками, но есть тот мир невидимый, мир ангельских духов, но есть невидимый мир веры, в котором ты хочешь, чтобы мы также жили. И я молюсь, Господь, о том, чтобы не только наши естественные глаза, но и духовные глаза нашего сердца они были открыты, чтобы мы могли видеть невидимого и называть несуществующее как существующее во имя Иисуса Христа. Я молюсь о том, чтобы, как Иаков, оказавшись в Пинуэле, Он увидел тебя лицом к лицу и остался жив. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас у нас были эти опыты, эти встречи, переживания с тобой. Возможно, кому-то ты покажешь свою спину, а возможно, кому-то ты покажешь свое лицо. Но так или иначе, я молюсь о том, чтобы каждый из нас, мы увидели тебя своими глазами, своим сердцем, своим духом во имя Иисуса Христа. Я также молюсь, Господь, о том, чтобы мы были на самом деле смиренны в том, чтобы признать Твое величие в своей жизни и доверить Тебе те сферы, которые сегодня мы удерживаем. Возможно, это сфера работы, финансов. Возможно, это сфера воспитания детей. Возможно, возможно, это сфера взаимоотношений. И я молюсь, Господи, мы не пускали Тебя туда. Ты стоял у дверей, Ты как бы стучался в эту дверь и говорил, «Пусти, я буду вечерить там с Тобою». Но мы не пускали тебя, мы не могли довериться на все сто процентов. Но я молюсь прямо сейчас, Бог, о том, чтобы эта дверь была открыта во имя Иисуса Христа, чтобы ты мог войти туда и вечерить, чтобы ты мог принести туда свой шалом, чтобы ты мог принести туда свою победу во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господи, о том, чтобы эти сухие кости ожили во имя Иисуса Христа чтобы тот, кто называет себя, я немощен, я не силен, ты говорил, в твоей немощи моя сила во имя Иисуса Христа. Я просто молюсь, Бог, о том, чтобы эти обетования, которые ты дал, чтобы они начали работать, чтобы они начали исполняться, чтобы все приходило в движение во имя Иисуса Христа. Пусть у нас будет опыт видеть невидимого и называть несуществующее, как существующее. Мы не хотим быть скованы вещественным началом этого мира, но мы хотим, Господь, жить с небес на землю во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.